0: Решил открыть новую рубрику. Если предыдущая рубрика IT-философия – это просто пища для размышлений, то данная рубрика посвящена более практическим вещам, настолько практическим, насколько это возможно в рамках разговорного жанра. Перед началом дам небольшую рекомендацию. Если ты не слабонервный, то... Перед прослушиванием данного выпуска советую послушать четвертый выпуск it философии» про новичков. А если слабонервный, то лучше прослушать ее как-нибудь позже. Сегодня мы поговорим, как наиболее комфортно, без не, не прибегая к помощи всяческих лубрикантов, можно проникнуть в сферу IT. Девилок. У меня свое мнение на этот счет, и я понимаю, что оно может не совпадать с мнением многих и даже с мнением большинства. Но все же, пробежимся по пунктам. Основной пункт ⁇ учись на видеокурсах. Сложно объяснить, но я постараюсь. У человека есть стимул, допустим, он захотел стать программистом. Этот стимул – это вещь такая конечная. Он хочет, по сути, даже не то, что стать программистом, он хочет стать программистом, и чтобы это все было так, как он себе уже представил. Настолько комфортно, насколько он себе представил. Курсы, несмотря на то, что многие не согласны с тем, что это прекрасная обучающая литература, в первую очередь позволяют зафиксировать информацию сразу несколькими местами, так сказать. И ушами услышать рассказ, и визуально увидеть конкретно, что происходит. И самое важное, самое важное это увидеть результат, который получится при выполнении определенных методов и так далее. Следующий пункт, такая рекомендация, это избегай обучения по книгам. Многие-многие толковые разработчики советуют учиться по книгам, но я бы сказал, что это больше... Привычка. Как это обычно происходит? То есть для меня видео – это как основной ход эволюции. То есть сначала мы учились по рассказам старейшин, потом мы учились благодаря письменам, питали информацию с текста, и тут на смену всего этого пришло видео. Видео – это сразу и текст, сразу результат, сразу рассказ конкретно автора. И тут вернемся про стимул. Человек хочет стать программистом, но он хочет стать именно таким программистом, которым он себя представляет. Но, однако, программирование – это не так, что ты сел, поучился, изучил новую информацию и стал писать код программирования. Это отлов ошибок регулярный это постоянно сталкивание с проблемами это постоянно гуглешь это постоянное чтение кода а если работа в команде то это чтение чужого кода в нем надо как то разобраться и на это все тратится масса времени и на само созидание часто тратится меньшая часть если ты учишься по книгам там обычно чаще всего есть только холодная инструкция. Если ты ее вдруг повторишь, и у тебя не получится, а в, зависимости... а в отличие от видеокурса ты не видел результата. Если ты что-то не так понял, то тебе придется по 10 раз перечитывать, тебе придется что-то искать, и это ужасно. То есть это Очень тяжело, а опять-таки твой стимул, твое восприятие стать программистом, твое желание не подразумевает, что ты будешь этим заниматься. И поэтому оно очень быстро может иссякнуть. И курс здесь лишает многих проблем. По сути, ты прям видишь результат, что делает автор, и ты можешь просто взять его и повторить А важно, важно это, в первую очередь, научиться делать. Мы к этому еще вернемся. Следующий пункт, рекомендация. Избегай школ. Я вижу много знакомых, ну и я и сам такой, которые любят учиться, но я не видел никого, кто любит школы. Это все-таки как бы такая отдельная субстанция. И школа, как я считаю, для начала не очень подходящий элемент обучения. Беда в том, что при прохождении курса, видеокурса, тебе дают сертификат. Этот сертификат подтверждает то, что ты прошел данный материал. После прохождения школы тебе дают диплом который подтверждает, что ты являешься специалистом. И вот это подтверждение, что ты являешься специалистом, обычно стоит дорого, То есть тебе нужно постоянно подтверждать свои знания. И многие говорят, даже учителя самих, самих этих школ, что программирование невозможно без практики. И поэтому там, в нашей школе больше практики, чем теории. Но практика, по сути, по большей части в школе важна именно им, для того, чтобы они могли утвердительно отдать тебе диплом, и к ним никто не придет и не скажет, а что вы выпускаете таких дебилов. И проще практиковаться с личным желанием. Вернемся опять к стимулу. Когда ты размышляешь о том, что вот ты будешь программистом, ты будешь писать код, ты не думаешь о том, что ты будешь писать код, а потом какой-то левый дядя скажет тебе, ой, а ты здесь неправильно написал, а вот тут вот ошибка, а тут переделай, а тут неправильно. В таких ситуациях опять-таки стимул также иссякает. Подытожим. Как бы не хочется углубляться слишком глубоко, но придется немножко. Важная часть деятельности человека это результат удовлетворенность его действиям. Удовлетворенность характеризуется дофаминовым выбросом. Дофаминовый выброс происходит тогда, когда у тебя что-то получается. В результате, когда у тебя что-то получается, ты более заинтересован. Когда у тебя что-то не получается, ты менее заинтересован. Все просто. И твоя задача, как новичка, заиметь больше звездочек, именно больше быть уверенным в том, что у тебя получается. И тут как раз-таки... Домашние задания в школах или какие-то непонятки в книгах уменьшают уровень дофамина и, соответственно, уменьшают желание твое развиваться дальше. А Успешные практики, когда ты что-то изучил, тебе захотелось это проверить, ты открыл редактор, что-то вбил, посмотрел, все работает или покопал, может быть, чуть-чуть как бы для себя, ты увеличиваешь свое желание. И это на начальных этапах самое важное, потому что, исходя из статистики, исходя из того, что я сказал в четвертом выпуске эти философии У тебя великий шанс, это что тебе просто это все надоест. И самая важная часть это сейчас запастись уверенностью, что у тебя это получится. И поэтому видеокурсы и свободное обучение, как бы свободная практика, такой более лайтовый и более приятный вариант в лицо войти к основной причине затронем немножко почему люди выбирают школу такой момент если чтобы что то делать тебе нужен какой то волшебный пендель то наверное это не та сфера которую ты выбрал учиться тебе придется всегда это как бы такая профессия где всегда придется учиться и никто дальше школы, никакой работодатель не будет этих пенделей тебе выписывать. Максимум, что он сможет, это компенсировать финансово твои затраты на обучение. Учиться в любом случае придется самому, и к этому стоит привыкать. Безусловно, есть те, кто находит работу мечты, там сидит на одной технологии, выучил ее и не развивается дальше. Но стоит понимать, что и эта технология тоже развивается. Соответственно, что, что-то учить ему все равно приходится. Всем приходится что-то учить. Программирование это вечная учеба. И поэтому нет желания мотивировать самого себя, не умеешь заставлять, но тут без этого никак также еще такой основной костыль школа отличается от видеокурсов двумя моментами в первую очередь это цена школа намного обычно дороже намного дороже второе это менторы как раз таки которые и стоят этой цены или кураторы у кого как и тратится так много в начале, когда ты только начинаешь, неразумно особо. Менторы или кураторы, они, конечно, да, могут тебе помочь, что-то подсказать, где лучше. И это действительно хорошо, но не на начальном этапе. На начальном этапе тебе не нужны советчики, тебе нужно убедиться, что у тебя получается, и делать то, что у тебя получается. Потом, вот самое важное, далее далее для развития очень хорошо прочитать по какой-то технологии какую-либо книгу или, если прям вот нужна очень сильно бумажка, хочется, то пройти какую-то школу. Но лучше это делать не с нуля, потому что с нуля и то, и другое будет дискомфортнее, скажем так. А дискомфорт, когда ты еще ничего не умеешь и не представляешь, каково это, это не лучший друг. Следующий пункт. Сразу после обучения советую не бояться тебе искать работу. И вот тут вот наступает переломный момент. Я, когда записывал себе план, я сейчас на него смотрю, И помню, что я хотел в этом плане, в этом пункте сказать, что рынок перегрет, что многим компаниям не достает разработчиков, и им проще взять менее опытного разработчика и дотянуть его до нужного уровня, чем ждать месяцами какого-нибудь толкового спеца, который им подойдет. Но в текущей ситуации все, конечно, сейчас меняется. Мы не можем сказать, что будет завтра, ввиду последних событий. И на нас сейчас давят два фактора. Первый – это утечка специалистов за рубеж. И второй – это закрытие компаний. Первые могут повлиять на рынок позитивно. Второй влияет негативно. И что-то мне кажется, что второй обгонит первый. То есть, компании закроется больше, и дефицит разработчиков превратится в переизбыток. А переизбыток грозит тем, что могут упасть зарплаты, и на работу будет устроиться сложнее. Но все же, все же, то есть, нужно понимать, что такое собеседование вообще. Для меня собеседование — это... Проверка, проверка как бы так, присмотреться друг к другу, то есть компания собирается платить тебе деньги, ты собираешься оказывать ей услуги. И просто походить по компаниям, присмотреться, что они требуют, посмотреть просто как, как на рынке, то есть посмотреть, что они требуют и поспрашивать их подумать, а устраивает ли это тебя, ну, ничто не мешает. Я никогда не относился к собеседованию как к экзамену, как к экзамену вот конкретно, когда тебя там мучают, там технические собеседования жуткие. Я как-то и не попадал на это, хотя, блин, я столько компаний сменил. Но это, наверное, все-таки вопрос отдельной темы. Следующий пункт, ну, все-таки, конечно, учителя школ говорят, что теория невозможна без практики, нельзя стать программистом без практики. И это, к сожалению, действительно правда. И следующая рекомендация, которую я могу дать, это в первую очередь начинать пилить свои ПЭТ-проекты. Какие-нибудь визитки, что-нибудь такое. Для чего это нужно? Ну, в первую очередь, нужна практика. Нужно видеть, что ты умеешь что-то делать. Нужно фиксировать свои знания, которые ты точно, в которых ты точно уверен, что ты сможешь это сделать для того, чтобы как раз-таки ходить на собеседование и уже с уверенным лицом понимать, что ну, вот есть такие требования, и с этими требованиями я справлюсь. И второй момент – как раз таки, который очень хорошо влияет на прием и вообще на тебя, это наличие результата, который ты можешь показать работодателю. Если ты можешь проработать многих, во многих компаниях, но стоит понимать, что ты везде будешь подписывать NDA, и ты не сможешь пойти в следующую компанию и показать им код предыдущей компании. Это запрещено. Ты не можешь там, ну, можешь показать ссылку и сказать, вот это я делал, если это открыто публично был проект. И э, запись трудовой это, конечно, хорошо, но и лучше, конечно, иметь какой-нибудь репозиторий, где ты что-то уже реально сделал, что можно посмотреть в паблике, ты можешь сказать там могу расширить вам свой репозиторий, вы можете глянуть, это в любом случае всегда позитивно влияет. опять таки не нужно стеснять своего кода, возможно ты написал что-то неправильно, ты всегда будешь писать что-то неправильно. Я программирую 10 лет, я сейчас открою код, который писал год назад, и я скажу, что, боже, что это такое? Это нормальная тема. Вопрос не в тебе. Не тебе смотреть свой код, а им. То есть ты просто показываешь, они просто смотрят и понимают. Да, там, ну, мы его... Это нам подходит, либо это нам не подходит, но мы сможем его дотянуть. Ну, либо это нам не подходит. Тоже вариант в принципе позволяющий получить как какой-то фидбэк, какой-то опыт. Поэтому я считаю, что заиметь свой какой-то один-два репозитория, которые ты можешь показать, это прям must-have для любого вообще. Должен быть какой-то GitHub репозиторий, возможно, даже что-нибудь в плане open source. Ну, это, мне кажется, для новичка еще рановато, но все же иметь какой-то хотя бы приватный репозиторий, который ты можешь показать, это прям очень позитивно скажется. Следующий пункт, который я считаю прям наиболее важен, сразу после роста в вглубь, сразу пытаясь расти в вширь и учить архитектуру и паттерны. Это прям самая важная штука. Есть такие две книги, которые практически библии для программиста. Книги Роберта Мартина «Чистый код» и «Чистая архитектура». Есть еще книги "Грокаем алгоритмы» и так далее. То есть вот как раз-таки, когда выучился уже в и что-то знаешь, неплохо бы и почитать. И почитать, возможно, сначала по своему языку какому-то, какую-то книгу, чтобы знать его в подробностях, но следующим этапом сразу же э, расти вширь и читать вот что-то по архитектуре, по построению архитектуры. Что такое паттерны программирования и построение архитектуры? Тема очень философская. Некоторые относятся ее как к психологии, то есть наука, которая не нужна. То есть учить фанатики паттернов – это прям очень плохо, что я могу сказать по этим книгам. Это действительно так, и ты можешь так считать, но все-таки в меньшинстве своем. В большинстве своем эти книги в первую очередь научат тебя относиться к коду как к написанию какого-то рассказа. Это прям дико решает и поднимает твой скилл, поднимает скорость разработки, когда ты умеешь правильно читать код. И второе, это добавляет отдельный, наверное, такой кайф. То есть, если раньше ты фанател от результата, ты написал что-то, посмотрел на результат, и тебя это удовлетворило, тебе это понравилось, то здесь ты начинаешь кайфовать еще от одной темы, от того, что тебе начинает нравиться, как это написано. То есть, когда ты реально делаешь какие-то финты, когда ты делаешь код удобным, ты смотришь на этот код и понимаешь, да, это было красиво. Вот, в принципе, наверное, все пункты, все рекомендации, которые я хотел дать, в первую очередь, не гонись за сложным, не нужно. Мы живем в 21 веке, у нас есть видео. Видеокурсы лучше у школы. У школы это хорошо. Книги, книги вообще замечательно, Но все-таки это такой, больше, мне кажется, Инструмент для мастеров, не для начального этапа. Работа. Не нужно относиться к ней как к стряске. Это больше для того, чтобы почувствовать свою значимость, что ты можешь быть полезен в каких-то вещах. Поэтому стоит ходить на собеседование, просто хотя бы общаться, наращивать какие-то знакомства, может быть. И педпроекты. Пет-проекты – это must-have хотя бы один, хотя бы один, который ты будешь периодически ввиду своего опыта заглядывать хотя бы раз в год и поправлять, оптимизировать. Я видел людей, которые, будучи с небольшим опытом работы, делали пет-проекты, ну, там учили фреймворки, учили их довольно-таки подробно, по книгам, копали много литературы, потом делали какие-то там... Ресурсоемкие проекты, графики, либо мини-игры какие-то браузерные оптимизировали их до предела и просто вот только за счет этого устраивались в топ компании довольно-таки легко и просто, не имея как бы большого прям такого стажа. Дивилок.